0: La poésie, 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 poésie. poésie, poésie débouche des des les oreilles bouche, et les bouches sont poésie. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la poésie des bouches, l'émission où s'aventure la littérature. Ce vendredi, chansons et malice avec Alexandre Castillon. Pensez à un extrait du texte « Le génie des rencontres » de Sylvie Fabreger, le musicien. Dans le sablier, le temps n'en finit pas à dégrainer nos saisons. L'été comme les autres. On vivait ces derniers jours, septembre déjà. L'air s'embrumait, mais le plein ciel s'accrochait encore au toit de l'immeuble. À dix ans, on n'a pas envie de rester assis quand le bleu mange les nuages et convertit la ville. Ce jour-là, je regardais du balcon l'immeuble d'en face, espérant y découvrir le jour et un visage. Celui-ci se profila à sa fenêtre et une main tenant une guitare me fit signe de descendre, affûtant mon désir de sortir, de rencontrer l'arbre et son froissement, l'instrument et le garçon à qui il appartenait. J'étais déjà dans cette tranchée du plaisir quand l'autre se découvre.
1: and stay here
2: Watching my body go slow You know what you're doing But man, you're making me move
0: Bonjour Alexandre Castillon
3: Bonjour Carole Tu vas bien Très bien
0: Je te présente et puis après on, on discute D'accord Alors Alexandre Castillon, tu es né en 1987 Tu as commencé la guitare à 14 ans Et commencé plus tardivement à chanter Autour de tes 23 ans L'écriture, elle, est venue vers tes 16 ans L'idée de te professionnaliser dans la musique est aussi assez tardive, puisque tu es titulaire d'un Master 2 en géographie et aménagement du territoire.
3: Exact.
0: Et c'est à ce moment-là, quand tu as obtenu ce, ce, ce Master, que tu as réalisé que cette voie ne te mènerait pas vers le bonheur, c'est ce que tu m'as confié. Mmh. Aussi, tu as choisi de passer des auditions à l'ENM de Villeurbanne, au sein du département Chansons. Alors moi maintenant, j'aimerais, parce que je te présenté formellement, mais j'aimerais que tu nous dises un petit peu davantage comment la chanson a pris toute sa place dans ta vie.
3: Waouh, comment elle a pris la place dans ma vie oh, Ça, ça s'est fait... Euh, J'ai envie de dire que ça s'est fait naturellement, en fait. À la, à la base, euh, j'écrivais beaucoup en, en anglais, en fait, par, euh, par pudeur. Et petit à petit, je, je me suis senti un peu frustré, disons, d'écrire avec un, un vocabulaire. Euh, voilà, j'avais l'impression d'avoir le vocabulaire d'un enfant de 14 ans à peine, en anglais, je veux dire. Et donc, euh, donc je me suis mis à écrire en, en français. Je me, sentais, je me sentais plus à l'aise. À la base, je n'écoutais pas plus de chansons que ça, pour être, euh, pour être honnête. J'ai du mal à, à écouter les paroles, en fait. J'ai une écoute plus, euh, plus musicale et euh, j'aime aussi ressentir l'énergie d'une musique puisque le texte, voilà, j'écoute le texte en fait, plutôt après je sais pas si j'ai bien, répondu, si, as bien à ta, répondu à ta à ma question, question
0: parce que je t'avais dit quand j'ai écouté ton album Malice, dont on parlera plus tard je t'ai dit tout de suite qu'à l'écoute de cet album-là j'avais senti quelque chose de Thomas Fersen qui est quelqu'un que j'écoute énormément mmh. dont j'apprécie énormément la musique et les textes et je suppose du coup, mais là tu viens d'avouer hein, peut-être que tu écoutais peu de paroles et davantage euh, des morceaux purement instrumentales. Mais je suppose qu'il y a des musiciens, qu'il y a des chanteurs euh, qui t'ont qui marqué, qui ont sans doute euh, euh, particulièrement... Enfin, qui ont été particulièrement importants pour toi. est ce que tu peux nous dire un peu
3: Oui, complètement. Mais alors, euh, à, la, à la base, ouais, ce n'était pas spécialement la musique instrumentale que, que j'écoutais. Je suis très sensible à la, à la voix des gens, à ce qu'elle qu dégage... Et, euh, et voilà, pour être honnête, j'ai plus une culture euh, rock, euh, en fait, que, que chanson. Pas, je sais pas, j'ai beaucoup écouté des groupes comme, euh, comme les Doors, euh, Led Zeppelin, Pink Floyd, euh, des, des, des choses comme ça, les Beatles. Euh, voilà, et, euh, et c'est ensuite, ensuite que j'ai découvert euh, des, des grands comme, euh, comme Gainsbourg, Brel, euh, voilà, Brassens... Les, les incontournables, on va dire.
0: Et on, on reparlera un peu plus tard d'écriture, mais tu écris, en, tu écris encore en anglais ou pas
3: De temps en temps. Oui. Ça m'arrive, il y a même un, un refrain en anglais d'ailleurs sur mon, mon EP. Ouais.
0: Et tu as, as l'impression que c'est moins nié que quand tu étais plus jeune puisque tu disais que c'était un peu facile, un peu nié. Quand
3: même, ouais, c'est vrai. Il bah, y, hum, y a une vision déjà de, de l'écriture qui a, qui a énormément évolué. Quand j'étais jeune j'écrivais... C'était plus une manière de, de m'exprimer, mais il n'y avait pas de... Je ne savais pas mettre de forme, j'avais aucune notion de, de métrique, par exemple. Euh, je ne cherchais pas forcément la rime, etc. C'était plus un, un exutoire, un moyen de... Voilà, ça fait un petit peu adolescent, maudit. Euh... Ouais. Je... Mais je regarde ça avec beaucoup de, de tendresse, aujourd'hui. Même si je me suis débarrassé, évidemment, de tout ce que j'avais écrit à l'époque. C'était...
0: Ah, tu t'en es débarrassé. Ah ouais. Pourquoi tu pouvais pas cette question de cette Je sais pas, c'est une forme d'archive aussi, non Ça aurait pu être. C'est vrai, c'est
3: vrai. Mais pour moi, en fait, c'était un petit peu comme se débarrasser de d'un ancien moi. Voilà, on, on évolue. Euh, je lui ai dit, je lui ai dit au revoir entre guillemets avec euh, avec bienveillance et, euh, et l'idée de, de devenir quelqu'un de de meilleur jour après jour. Voilà. J'ai pas, pas, un côté nostalgique, c'est vrai. Mais, euh, mais pour ce qui est de tout ce qui est matériel, comme ça, pour moi, c'était que des mots qui n'avaient pas tant d'importance. Ils en avaient sur le moment, mais voilà.
0: Très bien. Alors, le premier extrait que tu as choisi de nous lire, c'est un extrait du poète Jacques Prévert. Ce n'est pas un extrait, d'ailleurs, c'est son poème, je crois, mmh. La Grâce Matinée. Oui. On t'écoute, Alexandre
3: C'est parti. Il est terrible, le petit bruit de l'œuf dur cassé sur un comptoir d'étain. Il est terrible, ce bruit, quand il remue dans la mémoire de l'homme qui a faim. Elle est terrible aussi, la tête de l'homme, la tête de l'homme qui a faim, quand il se regarde à 6 heures du matin, dans la glace du grand magasin. Une tête couleur de poussière, ce n'est pas sa tête pourtant qu'il regarde dans la vitrine de chez Botin. Il s'en fout de sa tête l'homme, il n'y pense pas, il songe. Il imagine une autre tête, une tête de veau par exemple, avec une sauce de vinaigre ou une tête de n'importe quoi qui se mange. Et il remue doucement la mâchoire, doucement. Et il grince des dents, doucement. Car le monde se paye sa tête et il ne peut rien contre ce monde. Et il compte sur ses doigts. Un, deux, trois, un, deux, trois. Cela fait trois jours qu'il n'a pas mangé. Et il a beau se répéter depuis trois jours. Ça ne peut pas durer, ça dure. Trois jours, trois nuits, sans manger. Et derrière ses vitres, ses pâtés, ses bouteilles, ses conserves, poissons morts protégés par les boîtes. Boîtes protégées par les vitres. Vitres protégées par les flics. Flics protégés par la crainte. Que de barricades pour six malheureuses sardines. Un peu plus loin, le bistrot, café crème et croissant chaud. L'homme titube, et dans l'intérieur de sa tête, un brouillard de mots, un brouillard de mots. Sardines à manger, œufs durs, café crème, café rosé rhum, café crème, café crème, café crime, arrosé sang. Un homme très estimé dans son quartier a été égorgé en plein jour. L'assassin, le vagabond, lui a volé deux francs. Soit un café arrosé, 0 francs 70, deux tartines beurrées et 25 centimes pour le pourboire du garçon. Il est terrible le petit bruit de l'œuf dur cassé sur un comptoir d'étain. Il est terrible ce bruit quand il remue dans la mémoire de l'homme qui a faim.
0: Merci Alexandre, tu es le premier à nous lire du Prévert. Et c'est toujours merveilleux d'écouter cette authenticité de ce très grand poète pourquoi tu avais choisi ce, ce poème de Prévert
3: j'ai j'ai beaucoup hésité entre entre quelques entre quelques poèmes et je, je saurais pas dire pourquoi c'était c'était une intuition l'envie de, de lire j'ai vécu dans, dans ma vie des, des situations soit personnellement soit par par empathie euh, voilà, euh, qui, qui m'évoquait ce, ce poème. Je trouve qui, qui décrit ça avec, avec beaucoup de force. Voilà.
0: Merci Alexandre. On va écouter le premier morceau que tu as choisi. C'est un morceau du très grand Georges Brassens. C'est celui qui a mal tourné. Tu nous, tu nous dis
3: qui va, euh, qui va résonner du coup avec, euh, avec le poème que, que je viens de lire. C'est une chanson que, que j'aime beaucoup chanter. en fait. Voilà, toujours dans ce... En ce cadre de, du rapport de l'homme à la faim, à la possibilité d'assouvir sa faim, à ce qu'on est prêt à, à envisager, de faire
4: pour pouvoir manger. Voilà.
0: Georges Brassens, celui qui a mal tourné.
4: Il y avait des temps et des temps Je ne m'étais pas servi de mes dents Je ne mettais pas de vin dans mon eau, ni de charbon dans mon fourneau tous les morts, silencieux Me dévoraient déjà des yeux Ma dernière heure allait sonner C'est alors que j'ai mal tourné N'y allant pas par quatre chemins tourbisane, tourne-main un coup de bûche excessif Un octambule à nord massif les chats fourrés, quand ils l'ont su, m'ont posé la patte dessus, pour m'envoyer à la santé, me refaire une honnêteté. Machin, chose, un tel, une telle, tous ceux du commun des mortels, furent d'avis que j'aurais dû, en bonne justice, être pendu. À la lanterne et sur le champ Ils se voyaient déjà partageant M'accordant tout bien, tout honneur En guise de porte-bonheur au bout d'un siècle, on m'a jeté À la porte de la santé Comme je suis sentimental Je retourne au quartier natal Baissant le nez, rasant les murs Mal à l'aise sur mes fémurs M'attendant à voir les humains Se détourner de mon chemin il y en a un qui m'a dit salut, te revoir, on n'y comptait plus. Il y en a un qui m'a demandé des nouvelles de ma santé. Alors j'ai vu qu'il restait encore du monde et du beau monde sur terre. Et j'ai pleuré le cul par terre toutes les larmes de mon corps
0: Toujours sur Radio Canu, toujours la poésie des bouches avec Alexandre Castillon Alors Alexandre, nous allons maintenant parler un peu plus de ton album, de ton dernier EP, mm -hmm. Malice au pluriel. Donc c'est un, un album sur fond de viol, de
3: gambe, guitare Celui-ci c'est guitare classique, viol de gambe « Guitar folk » pour la rythmique, « Ma voix » et « Une batterie
0: ». Merci Alexandre. Alors ton album possède une authenticité des textes attachants, je dirais, et une simplicité, une forme de légèreté. Tu nous racontes euh, un peu de nos tout de nos riens, nos amours, les questions, nos doutes, et tout ça sans drame, Justement. C'est ça qui est très agréable. Mmh. Et du coup, tu abordes les états de nos âmes et de nos cœurs. Et j'aimerais savoir comment tu travailles l'écriture de tes textes et comment tu arrives à nous parler de choses importantes avec justement une forme de, de, de légèreté, d'apparente légèreté.
3: Mmh. Oui, c'est bien que, que tu parles d'une légèreté apparente parce que, parce que dans la vie, je ne suis pas toujours aussi léger, en fait. Mais, mais je m'efforce de l'être, en fait. Voilà, je pense que c'est... Le, le simple fait de, de vivre n'est pas, pas si simple et il faut apprendre à, à regarder la vie avec, avec légèreté c'est ce que je m'efforce de faire dans, dans l'écriture j'ai euh, un, petit, un petit problème avec ça c'est que je, je n'écris que quand je vais bien en fait voilà. quand, dans les périodes euh, disons un peu, un peu sombres, qu'on qu traverse plus ou moins tous euh, incapable justement je pense que quand, quand j'écris dans cet état là je, je ferai fuir réellement l'auditeur et euh, j'ai aussi un cran dans mon écriture il ouais, y, a, y, a, y a ce respect en fait pour, pour l'intelligence de, de la personne qui m'écoute pour son temps aussi je n'ai pas envie de, de faire perdre le temps à, à qui que ce soit, lui, lui offrir quelque chose de, de qualité de réfléchi de positif en, en évoquant bien sûr des, des sujets qui peuvent être assez graves Là, je, je sais pas, je parle de la mort par exemple Ouh et, euh, et, et de trouver, d'essayer de trouver une, une petite consolation temporaire voilà. si j'arrive à, à évader, entre guillemets, à, à faire évader quelqu'un de, de sa tête pendant 2-3 pendant minutes, la mission est accomplie
0: c'est intéressant ce que tu dis parce que j'allais justement te, te poser une question, c'était euh, que que, sur laquelle je reviens assez souvent dans cette émission avec les invités, c'est ce balancement entre l'intime, donc ce qui nous est propre à mmh. nous, et puis l'extime ce qui peut être hors de nous et euh, entre donc ce qui t'appartient Alexandre Castillon et ce que tu partages avec le public ou ce que tu... Euh, donc -ce, comment tu te situes dans tes chansons Est-ce qu'on est qu entend Alexandre Castillon Ou mmh. est-ce que... Euh, Justement, ce, ce balancement entre, entre ce, que tu, ce que tu donnes aux autres et puis, et puis toi, comment tu te situes
3: C'est assez compliqué parce que il y, y a forcément de moi inconsciemment quand, quand je termine un, un texte et que, et que je le relis je, je comprends des choses sur, sur moi, sur ma vie donc euh, l'écriture un petit peu comme, comme moyen d'exploration de, en fait et, euh, et je, me suis, je me suis perdu, je voulais dire trop de choses en même temps. mais, euh... mais C'est
0: un moyen, donc tu dis que c'est un moyen d'exploration,
3: mmh.
0: l'écriture, donc toi, toi avec ouais. toi. Et puis, euh, et tu, 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 tu dis que tu as envie que tes auditeurs, ton public, à un moment s'échappent pendant 2-3 minutes. Mmh, mmh, mmh. Donc ça veut bien dire que tu veux leur parler à eux aussi. Bien
3: sûr. Bien sûr, et il n'y a pas forcément l'envie de me, de me raconter moi, voilà, moi j'estime que ma vie elle est, elle est ce qu'elle est elle n'est sincèrement pas assez intéressante en fait pour pour être être racontée. Euh, en, en revanche voilà ce que ce que j'aime faire c'est c'est déformer un petit peu la réalité de, de ma vie pour rendre, pour rendre les choses intéressantes je n'hésite pas à, à déformer en fait euh, tout un tas de choses quitte à, à laisser planer un, un certain doute vis-à-vis -vis de moi, c'est vrai que l'auditeur qui, qui m'écoute peut, peut me trouver sincère et, et je le suis globalement, mais ça, ça n'est pas forcément de, de moi dont je parle, le, le « je » est un autre, quoi. Voilà, ça me permet de me libérer un petit peu.
0: « Je » est un autre, Arthur Rimbaud évidemment. Non. Et alors la poésie parce que donc cette émission, tu le sais, elle est consacrée à la, aux littératures contemporaines mais avec une place majeure donnée à la, à la poésie. Elle tient une place particulière dans, dans ta vie
3: Oui, bien sûr. Bien sûr. Pas forcément. J'ai pas forcément un rapport euh, de, de lecture à la poésie. Pour moi, la, la poésie, ça n'est pas que des mots, en fait. J'aime bien, bien, par exemple, ouais, on parle d'actes poétiques, par exemple, où c'est plus une sensation qu'autre chose. Hein un langage de l'âme, je ne sais pas. Et, et oui, oui, elle est, elle est très présente dans, dans ma vie. J'essaie d'y être, être attentif.
0: Et tes chansons, tu as l'impression d'écrire de la poésie non. non. Non Alors qu'est-ce que tu différencies entre chanson et poésie
3: pour moi, pour moi, la poésie, en fait, euh, la poésie porte, porte la musique. Elle porte, euh, elle porte un fond, un sens en même temps. Il y a déjà une, une musicalité. Moi, ce que j'écris, il voilà, y, y a réellement besoin d'une musique, en fait, pour, pour appuyer les mots. Je trouve que c'est peut-être pas bien de, de se dénigrer comme ça, mais je, je trouve que, que mes textes lus à voix haute, sans musique, donnent pas grand-chose.
0: Non, pas de musicalité propre. Non, je ne trouve pas que ce soit dénigré, c'est intéressant.
3: Pourtant, il y a une recherche dans le, dans le rythme, dans la, la, la prosodie, est, est franchement recherchée. Mais elle n'apparaît pas à nu. Voilà, il y a, y a besoin de, de la mélodie, en fait, pour mettre ça en valeur.
0: Alors que pour toi, la poésie, elle apparaît à nu, cette, cette musicalité ouais, propre. Ouais, voilà. D'accord. Mm -hmm. Alors, tu vas nous lire deux autres poèmes de ton mm -hmm. choix. Le premier, c'est La mort des amants de Baudelaire. Mmh. Et le second, je te laisserai l'annoncer et le lire.
3: Je, je les enchaîne, du coup. Tu les
0: enchaînes ouais. et je te laisse avec les auditeurs et les auditrices. Et moi, je,
3: je n'existe plus, comme je dis souvent. <rire> ok, c'est parti. Donc, euh, La mort des amants de, de Baudelaire. Nous avons des lits pleins d'odeurs légères. Des divans profonds comme des tombeaux et d'étranges fleurs sur des étagères, éclosent pour nous sous des cieux plus beaux. Usant à l'envie leur chaleur dernière, nos deux cœurs seront de vastes flambeaux, qui réfléchiront leur double lumière, dans nos deux esprits, ces miroirs jumeaux. Un soir, fait de roses et de bleus mystiques, nous échangerons un éclair unique, comme un long sanglot, tout chargé d'adieu. Et plus tard un ange, en les portes, viendra ranimer Fidèle et Joyeux, les miroirs ternis et les flammes mortes. Voilà. Euh, du coup, maintenant je vais je vais enchaîner sur on reste, on reste dans le thème de la mort avec un poème de Nerval, l'épitaphe. Épitaphe tout court, pardon. Il a vécu tantôt gai comme un sans-sonnet, tour à tour, amoureux, insoucieux et tendre, tantôt sombre et rêveur comme un triste clitendre. Un jour, il entendit qu'à sa porte on sonnait. C'était la mort. Alors il l'a prit à l'attendre, qui lui posait le point à son dernier sonnet. Et puis, sans s'émouvoir, il s'en alla s'étendre au fond du coffre froid où son corps frissonnait. Il était paresseux ce que dit l'histoire. Il, il laissait trop sécher l'encre dans l'écritoire. Il voulait tout savoir, mais il n'a rien connu. Et quand vint le moment où, las de cette vie, un soir d'hiver, enfin, l'âme lui fut ravie, il s'en alla en disant « Pourquoi suis-je venu
0: ?» Merci Alexandre. Alors là, tu nous as lu euh, tout de même, je dirais, deux de grands poètes. Euh à la fois romantique, alors Gérard de Nerval qui est quand même plutôt à, à, attaché à, à la à la, je vais dire, la maison romantique, mais pourquoi pas, la maison <rire> du romantisme, et puis Baudelaire qui fait bon la jonction, on ne va pas faire un... mais la <rire> jonction entre euh, romantisme et, et modernisme, enfin voilà, qui est le premier euh, grand poète moderne, dirons-nous. Qu'est-ce euh, qu que tu aimes dans ce, cette poésie Parce qu'ils sont, ils sont, ils sont lourds d'une certaine façon, c'est de, de texte. <rire>
3: moi je, je les trouve le, le premier par exemple je le trouve pas si lourd en tout cas dans, dans les sons je, je trouve ça je trouve ça doux et apaisant voilà Il y a, je dirais pas lourd je dirais, je dirais profond et voilà ce que, ce que j'aime c'est la, la profondeur la, le style avec lequel ils arrivent à, à exprimer à exprimer ces ces idées qui, euh, qui, pour moi, sont, sont indicibles, en fait. C'est des, des, des sensations, des intuitions qu'on qu peut ressentir, en fait. Et, et je remercie ces hommes d'avoir su mettre des mots là-dessus et d'arriver à, voilà, pas, pas toujours, mais à me faire juste complètement frissonner, en fait, sans pouvoir expliquer d'où ça vient. Voilà, comme je disais, c'était, pour moi, un petit peu... J'ai l'impression d'écouter, d'écouter une âme parler, de de prêter mon âme à un auteur quand quand je le lis, de le faire revivre quelques quelques instants. Voilà. Bienvenue dans ma tête. Merci Alexandre,
0: <rire> c'est très beau ce que tu viens de dire. C'est très juste et je pense qu'il y a beaucoup d'auditrices et d'auditeurs qui peuvent, je trouve cette idée de d'offrir son âme de lecteur. Au, au, au mot d'un écrivain, c'est très juste. On va écouter le second morceau que tu as choisi. C'est un morceau de Clopelgag.
3: Clopelgag.
0: Qui se mmh. nomme « La fièvre des fleurs mmh. ». Le morceau, pourquoi tu l'as choisi
3: Pourquoi je l'ai choisi parce que, parce que ça rejoint un petit peu ce, ce dont on parlait tout à l'heure quant à, à la nécessité, en, en, en tout cas à mes tentatives de, de mettre de la, la légèreté face aux, aux choses graves et ici c'est une chanson qui parle de, de la leucémie Voilà une, une femme que, que Claude Pelgag a rencontrée qu'elle a vue s'éteindre et, vu et, et j'aime beaucoup la manière avec laquelle elle, elle en parle, il y a, il y a quelque chose de, de très réconfortant
0: La fièvre des fleurs Je l'ai connais Dans la poésie des bouches, voici venu le moment d'écouter la voix de la comédienne Anne de Boissy.
5: Quelques minutes de morceaux choisis par ses soins. Deux textes choisis dans le livre de Fabienne Zviatli, « Un jour, je suis passée de nuit », publié chez Color Gang. Les trois huit. Dans le silence de la chambre, sauf le cliquetis des doigts sur le clavier... Je me souviens que le travail de nuit a ponctué mon enfance. Mon père faisait les trois 8 ouvrier à la série Wendell-Sidelor, ArcelorMittal de nos jours. Ouvriers en Lorraine. Petite, je ne comprenais pas ce que venaient faire ces huit dans la vie de mon père. Pourquoi 8 et pas 9 Je ne savais pas les huit heures d'affilée dans l'usine. L'usine qui ne se met jamais en pause, fondre l'acier 24 heures sur 24 moi, je pensais au Grand huit des films américains, car il n'y avait pas encore en France de parc d'attractions, de centers, de lieux dédiés à la distraction. Certains matins, avant d'aller à l'école, mon père était là. Il préparait le café et beurrait mes tartines. Était-il déjà debout ou encore debout Je ne me posais pas vraiment la question. Il était là, ça suffisait. Dans la cité, beaucoup de pères vivaient au rythme des 3-8 et j'étais une enfant qui pensait que le monde avait sa logique rassurante. Pourquoi se poser des questions Les pères se levaient tôt, parfois ils travaillaient de nuit, parfois ils travaillaient du matin ou de l'après-midi. C'était ainsi, c'était le lot des ouvriers. Ils donnaient leur temps, leur corps à l'usine et rapportaient l'argent à la maison. Je n'en savais guère plus. Ce que je savais, par contre, était qu'il ne fallait pas faire de bruit quand le père avait travaillé de nuit. Ne pas claquer les portes, baisser la radio, éviter de jouer sous la fenêtre de la chambre, sinon... Il se levait d'un coup, et la pâleur de ses lèvres serrées nous indiquait son degré de mauvaise humeur. Presque pas de mots. Une colère froide. On nous prévenait aussi quand c'était un voisin proche qui dormait pour récupérer... Il fallait taire la sonnette du vélo, éviter les cris, ne pas siffler avec ses doigts. On faisait, puis on oubliait. On oubliait toujours. Pas facile, car les grands frères s'y mettaient aussi. On n'allait pas arrêter de vivre le jour parce que les hommes travaillaient la nuit. Heureusement, il y avait l'école qui nous emportait loin du sommeil des pères et des frères. Et je découvrais dans les livres... Lecture qui a le mérite de respecter le silence nécessaire au père Que le monde ouvrier a une histoire Que le travail de mon père, de mes frères Était essentiel à l'usine qui appartenait à une grande famille Une famille qui s'enrichissait du travail des ouvriers Je lisais Je lisais la nuit Et je ne voulais plus que mon père Qui était à la retraite mais se levait toujours à 5 heures Beurre mes tartines patient. Sur le banc du dehors, son corps petit et raide qui bascule sur le côté. Elle m'appelle. Redressez-moi, je penche. Je la redresse, mais déjà son corps glisse sur le côté, lentement. Ça penche encore une fois. J'hésite, que faire de plus J'abandonne la femme qui penche. Je m'échappe et je comprends ce qui peut user dans le travail fourni ici, tous les jours. Tous les jours, ça penche. Sur le carnet, j'écris « Pourquoi faudrait-il toujours tout redresser ?» À la cafette des patients, il me dit son prénom et qu'il a déjà vu 17 psychiatres dans sa vie, puis il précise « Je ne sais plus quoi leur dire. Je n'ai plus rien à leur dire. Je galère, je cherche. Rien. Rien à leur dire. Alors ils ne sont pas contents, les psychiatres. Ils ne rient pas. Moi, je m'abstiens. » Il m'a repéré au comptoir de la cafette des patients. Je suis un nouveau visage et surtout une nouvelle oreille, une oreille docile et je vais souvent l'écouter me raconter qu'il n'a rien à dire au psychiatre, jusqu'au jour où il passera devant moi sans s'arrêter, sans me saluer. Je suis une oreille usée, il n'a plus rien à me dire. Lui nettoie les tables pourtant propres. propre, il les suit méticuleusement et parfois on entend « on va sortir un jour ». Je ne parviens pas à saisir si c'est une affirmation ou une question. Il nettoie. Un autre, assis dehors devant son café, puis se réveille d'un coup. « Qu'est-ce qu'on s'emmerde ici ?» Puis il baille et se rendort. Derrière le comptoir, il y a celui qui sert, écoute, répond, nettoie les verres avec un torchon. Calme, disponible. C'est son boulot d'être derrière le bar et de servir. Et comme tous les serveurs de n'importe quel café, il écoute avec bienveillance pour la énième fois la même histoire. Puis il passe l'éponge. Elle redresse régulièrement sa nuque, puis rit. Je m'expertise de mieux en mieux. Lui est grand. Un géant, enveloppé dans un long manteau noir. Il me regarde, puis me dit « Ça fait du bien, on sent que vous venez du dehors. » Souvent la même question. « Vous êtes médecin ?» Elle est une femme à l'air sérieux. Elle me parle de ses études à la Sorbonne et aussi de Simone de Beauvoir, de Virginia Woolf et de l'insupportable Sartre. Ce sont ses mots. Elle voudrait écrire. Tant d'idées dans sa tête, mais n'y parvient pas. Je ne suis pas assez brillante. Je tente quelques mots sur ce qui est possible encore. Qu'elle doit garder confiance et surtout que l'écriture n'a pas besoin de ce qui brille. Mais je n'y crois qu'à moitié un barbelé d'interdits derrière ses yeux. Il s'arrête, me regarde. « Ça n'est pas de ma faute si j'ai un arc-en-ciel dans la tête. Elle, si jeune, si jolie, on est triste comme devant un oiseau en cage. Sur le palier qui mène à mon appartement, elle fume à l'abri du froid. Elle est souvent accompagnée par un homme plus vieux qu'elle. On espère qu'il ne lui fera pas de mal. » Un jour, elle s'arrête, tire plusieurs fois sur sa cigarette. Je m'ennuie, tout le temps. Alors je fume. Lui hoche la tête, puis... Vous êtes médecin Ce petit livre a été écrit à l'occasion d'une résidence à l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu de, de Fabienne Sviatli, résidence qui se déroulait la nuit. Ce sera tout à fait
1: Musique, ce ne sera rien Rien que des mots Des mots
0: Des mots Comme à la radio Alexandre Castillon On est de retour avec toi On t'accompagne dans la poésie des bouches Et maintenant c'est le moment d'écouter Un premier morceau de ton album Malice Et le premier morceau C'est les Madeleines mmh. Voilà, C'est toi qui as choisi les deux morceaux Qu'on qu va diffuser aujourd'hui est-ce que tu veux nous en parler un petit peu de ce, ce titre avant qu'on le, qu le diffuse ici
3: euh, Oui, oui, oui. Euh, c'est euh, un morceau... Euh, c'est un morceau... Alors, voilà, on, on parlait tout à l'heure de la distance avec le, le moi, le, le réel que, que je fabule, etc. Et, et là, pour le coup, c'est une histoire qui est arrivée dans, dans mon entourage, une amie de, de ma mère, qui, euh, qui avait qui avait faim, elle arrive chez des amis, et, euh, et elle pique une part de gâteau, sans, sans dire à qui que ce soit. Et en fait, il y avait des, des champignons hallucinogènes dans ce gâteau. Et là, elle est, elle est partie complètement en vrille, bichette, voilà. Et, euh, et un, jour, un jour, en fait, j'étais dans un, un atelier d'écriture avec, euh, avec un, un artiste qui s'appelle Ignatus. Voilà, il animait cet atelier, et il nous a demandé d'écrire de, et composer une chanson, qui commencerait normalement et qui, euh, et qui petit à petit allait se, se dégrader pour, euh, pour finir vers un espèce de n'importe quoi. Et, et j'ai cherché longtemps quel était l'angle était sous lequel attaquer cette, cette contrainte. Et je me suis dit que la drogue était, était la manière idéale en fait, de, de le faire. Voilà.
0: Alors on écoute les Madeleines
6: C'est l'heure d'aller goûter Je vais chez Marjolaine La demoiselle a préparé D'étranges madeleines
0: écouter le premier morceau d'Alexandre Castillon Les Madeleines donc dans l'émission et c'est vrai que cette... ce qui est très agréable dans tes chansons Alexandre c'est qu'on a envie de chanter avec toi, qu'on a envie d'avoir les textes et qu'on a envie d'être à côté qu'on a envie de cette, ah oui. cette musique et oui c'est très très une... ce que... je crois que c'est ce que je... c'est ce que je... beaucoup peut-être on, on recherche aussi dans la chanson française c'est ce, ce plaisir de, du texte et justement l'envie d'avoir peut-être l'album avec les paroles, tu sais moi je me souviens faire, faire ça quand j'étais plus jeune et où tu chantes avec, avec, le, avec le chanteur et, et où tu découvres, tu découvres le texte de manière brute tout en mmh. étant avec lui quand il le chante voilà. c'est
3: vrai que j'ai pas pensé à faire imprimer les, les paroles c'est dommage pour le prochain, pour tu le prochain ça, tu bien noté Ouais.
0: Alors le second morceau, c'est Fenêtre sur Cœur. Mmh. Quelques mots sur ce morceau
3: Alors vraiment quelques mots, parce que, parce que pudeur à la radio peut-être. Et euh, j'ai envie de dire euh, que, que le, le morceau convient, convient assez bien à, à l'arrivée du, du printemps. Et, et c'est un petit peu une, une invitation moqueuse à, à oser à oser euh, sortir à oser rencontrer à ne pas, à ne pas se renfermer euh, sur soi voilà parce qu'aujourd'hui parce qu je trouve qu'on a on a trop c'est assez facile en fait de, justement de vivre d'être entre guillemets du mauvais côté de, de la fenêtre on propose dans le cadre des rencontres amoureuses ou même ne serait-ce que sexuelles beaucoup de, de fenêtres euh, virtuelles et, euh, et voilà, je pense que ça serait une erreur de, de passer à côté de, de la vie, la vraie.
0: En, en tout cas, ce texte, je l'ai ai beaucoup aimé, justement, parce que tu bah, ces Fenêtres sur cœur, et tu parles d'amour, et, et tu dis des... Oui, tu, tu parles de nos cœurs, et de nos cœurs qui ont, ont du mal à, à s'ouvrir, ou à rencontrer d'autres cœurs, etc. Mmh. Et de façon, tu dis des choses très profondes, et avec, justement, ce, ce timbre si si léger, si, si authentique et qui nous... C'est comme une caresse en fait et pourtant tu nous, tu nous dis des choses qui peuvent être comme des plaies à vif je dirais. Mmh. Voilà on écoute fenêtre sur cœur. <musique> chers auditeurs, sachez que nous avons un peu, sinon beaucoup, chantonné ce très beau texte d'Alexandre Castillon. Alors Alexandre, j'ai une question pour toi, c'est la dernière de l'émission. Si tu étais un poème, Alexandre Castillon, quel serait-il
3: euh, Est-ce qu'il faut que je, je le lise ou un truc comme ça
0: que mmh, Tu peux nous dire déjà le, le titre Poète. Ça, serait,
3: ça serait Correspondance de Baudelaire, je crois. Voilà. Je ne suis, suis pas non plus un, un grand fan, fan, fan de, de Baudelaire, je ne dis pas que, que Baudelaire, mais celui-ci m'avait touché particulièrement.
0: D'accord, très bien. Merci Alexandre.
3: Merci Carole.
0: Alors on va souligner que je crois que tu joues ce soir. Oui, exact. Alors où ça À quelle à, heure
3: À Lyon, donc à, à Agendar, donc sur le, le plateau de la Croix-Rousse. Et ce sera à 20h.
0: Voilà, dans le cadre du festival Les Champs de Mars. Merci. Merci Alexandre Castillon, c'est merveilleux. Et carrément. alors on va écouter un morceau. Alors je sais, c'est toujours un peu délicat, j'ai parlé de Thomas Fersen et j'ai dit que moi en te découvrant j'avais pensé à ce mmh. grand Thomas Fersen dont je suis amoureuse depuis mon adolescence, mmh. donc tu comprendras que voilà. Et je sais que c'est toujours délicat de rapprocher comme ça un artiste d'un autre. Mais j'avais quand même envie de finir sur une chanson de Fersen, mais pas un texte de Fersen, c'est Fersen qui reprend Bella Ciao, parce que mmh. j'adore cette chanson, mmh. et puis que Fersen le fait à merveille. Voilà, donc on va écouter ça tous les deux, tous les trois aussi, avec Arnaud, qui a la technique aujourd'hui. Et puis, et puis voilà, on écoute Fersen Bella Ciao. C'est parti.
2: Une mattina di San Zeliato, oh bella ciao bella ciao bella ciao ciao ciao. ciao. Une mattina di San et j'ai ho trovato l'invaso. Oh partigiano portami via, oh bella ciao bella ciao bella ciao ciao ciao, ciao. partigiano, portami via che mi sento di morire. Et si je muoio, da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Et si je muoio, la partigiano, tu mi devi seppellire, mi seppellirai la in la Oh bella ciao ciao, bella ciao, bella ciao, 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 ciao. seppellirai, a su la sua in montagna, la Ciao ciao E la gente Che passerà E dirà Oh che bel fiore E questo è il fiore Del partigiano Oh bella ciao Bella ciao bella Ciao 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 E questo è il fiore per partigiano
0: Alexandre Castillon pour euh, ce moment partagé ce moment de chanson et de musique, merci à toi
3: Merci à toi pour l'invitation
0: Merci également donc à Arnaud en technique aujourd'hui, la prochaine, c'est la semaine prochaine, le 5 avril avec l'écrivain Antoine, Basile Mouton, la poésie des bouches écoute réécoute, les podcasts et les références de l'émission sur le site de l'émission et sur son audio -blog Arte Très 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 beau week-end qui sent le printemps Ouvrez vos cœurs, je vous embrasse On vous embrasse, à très bientôt La poésie débouche les oreilles. Y a-t-il plus céleste que cela Une voix, et ce son-là suffit pour naître.